0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 61 du podcast Écoute-toi. Je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où je vais répondre à une problématique qui m'a laissé, euh, été laissée pardon, via le formulaire euh, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en note de l'épisode de podcast. Si vous aussi vous avez envie de m'exposer votre histoire, votre problématique, vos blocages pour que je puisse vous apporter un éclairage en tout cas mon point de vue sur les choses, sur la situation, et vous aider peut-être à avoir un autre regard, à mettre en place d'autres choses pour débloquer ce poids, Et n'hésitez ben pas, je vous mets directement le formulaire en lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, on va aborder la question du poids comme seul moyen d'exister. C'est une personne qui m'a laissé du coup euh, son parcours de manière anonyme. Alors comme d'habitude si tu me le permets je vais te tutoyer, <rire> je vais t'appeler anonyme, du coup tu te reconnaîtras sans doute. Euh, je vais vous raconter euh, brièvement du coup le, le contexte, l'histoire un petit peu euh, pour vous donner ensuite des éléments de réponse parce que je suis persuadée que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Euh, voilà mon histoire. Je suis née euh, au mois de janvier, et depuis petite, je sais que ma naissance n'était pas désirée. Ma mère a toujours dit que si mon père n'avait pas bien réagi à cette surprise, elle aurait sûrement fait une TS, c'est-à-dire une tentative de suicide. Puis finalement, heureusement, mon père l'a accompagnée et rassurée, et elle a mené cette grossesse à terme. Et puis je suis née après des heures de travail, un accouchement long et fatigant, selon les mots de ma maman. Puis ensuite, il me semble que j'étais un bébé entre guillemets compliqué. Je cite, tu ne dormiras jamais, pleurais tout le temps, c'était l'horreur, etc., etc. Ma grand-mère a beaucoup pris le relais et euh, en parallèle, la sœur de ma mère a vécu un délit de grossesse en même temps que ma mère vivait mal sa grossesse. Du coup, avec mon cousin, nous sommes nés à quelques mois d'écart et avons passé énormément de temps chez ma grand-mère tous les deux. Mon enfance ensuite s'est déroulée entre guillemets normalement, hormis le fait que mes parents n'ont jamais souhaité mon anniversaire. Explication selon eux, problème financier juste après les fêtes et c'est compliqué financièrement. Et quand j'indique qu'il ne s'agissait pas de faire un cadeau mais juste de me le souhaiter, bah, la réponse est juste qu'après les fêtes, ils n'ont plus envie de rien et aujourd'hui j'ai passé l'âge. En parallèle, j'ai une sœur aînée, euh, une sœur pardon née 7 ans plus tard, désirée. Et euh, elle est née euh, au mois de janvier également. À elle, on lui a toujours souhaité son anniversaire, indiquant qu'elle était petite. Et en tant que grande, je devais comprendre la situation. Mais depuis petite, j'ai l'impression que je n'ai rien à faire sur Terre. Je ne suis pas légitime et je pense que tout vient de là. Mon cousin était d'un soutien important, car au fond, je pense que nous avions chacun notre histoire, mais un point commun, nous n'étions pas attendus malheureusement mon cousin est décédé depuis 13 ans maintenant et mon deuil n'est toujours pas fait la relation avec mes parents aujourd'hui est... je ne sais pas trop comment la définir j'ai comme l'impression qu'ils se rachètent mais pour moi c'est difficile de pardonner tout ça je pense que mon poids est un moyen pour moi de dire que je suis là, j'existe mais comment avancer avec cette histoire alors déjà je te remercie pour le partage de ton histoire euh, ça n'a pas dû être facile euh, déjà à vivre et puis ensuite euh, mettre des mots dessus donc vraiment euh, j'espère t'apporter un éclairage qui pourra te donner des pistes et à toutes celles qui se retrouvent dans ce contexte là aussi le poids comme moyen d'exister ou l'impression de ne pas être légitime sur terre avoir l'impression euh, bah justement d'avoir été rejeté, le sentiment de ne pas être désiré, ça me fait tout de suite écho euh, à la blessure de rejet alors je ne sais pas si tu connais les cinq blessures de l'âme de Lise Bourbeau, c'est un livre, si j'y pense je le mettrai dans les notes de l'épisode également. Selon Lise Bourbeau, on a cinq blessures euh, et en fait nos blessures elles vont se créer dès la naissance, dès la conception en fait, même avant la naissance tout va se jouer à ce moment là et... Le fait de ne pas avoir été désiré, ça a directement créé effectivement cette blessure de rejet, puisqu'avant même de venir au monde, il euh, bah, y a eu ce sentiment de rejet, en tout cas de la part de, de ta maman. D'où, je pense, le sentiment d'illégitimité, d'avoir l'impression de n'avoir rien à faire sur terre, parce que euh, bah, finalement, euh, c'est comme si euh, on, entre guillemets, on t'avait pas donné l'autorisation d'être, d'exister. Et peut-être que ce sentiment de rejet, cette blessure de rejet, tu peux la ressentir aussi dans tes relations euh, avec, euh, que ce soit familial, amicale, amoureuse, bref, avec les proches autour de toi, parce qu'en général, une blessure, on va la retrouver un peu tout au long de notre vie si on ne travaille pas dessus, et euh, peut-être que tu as ce sentiment justement de, de jamais être à ta place, de toujours être rejeté, d'être mis à l'écart, etc. Élise et Bourbeau, alors ça, c'est sa vision des choses, je t'en parle, tu verras si ça fait écho en toi ou non, Lise Bourbeau euh, parle de vie antérieure. C'est-à-dire qu'en fait, on va se réincarner euh, à chaque fois et pas de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que pour Lise Bourbeau, on va choisir nos parents. Ça veut dire que cette blessure de rejet... C'est peut-être justement un moyen pour toi, dans cette vie-là aujourd'hui, de travailler dessus. C'est pour ça que, ben, entre guillemets, tu as choisi euh, ces parents-là pour travailler sur cette blessure de rejet. Alors, c'est un peu particulier, je le sais si ça te parle pas, il n'y a pas de souci, tu laisses ça de côté. Hein, mais Je préfère euh, aborder absolument tout, comme ça chacun peut s'y retrouver. Et j'ai envie euh, de te demander à quel moment, eh bien, toi, tu te rejettes toi-même est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans cette acceptation de toi, dans cet amour de toi C'est important parce que bah souvent, la blessure euh, qu'on va porter, c'est aussi quelque chose que l'on va faire, entre guillemets, subir aux autres. Alors, je parle pas de moment où toi, tu vas rejeter les autres, mais là, je parle plus de toi avec toi-même parce que là, on peut y faire quelque chose. Tu vois, ce serait super intéressant de pouvoir travailler sur cette acceptation de soi euh, à la fois d'un point de vue corporel, c'est-à-dire travailler sur l'image du corps mais aussi sur simplement l'estime de soi parce que c'est l'estime de soi qui va beaucoup être touchée aussi dans la blessure de rejet. L'estime de soi, c'est simplement la valeur que l'on se porte à soi-même. Et très souvent, on a l'impression de ne valoir rien, de n'avoir aucune valeur finalement, entre guillemets, de servir à rien. Et peut-être que ça a fait écho avec ce « j'ai rien à faire sur Terre ». D'ailleurs, il y a un terme qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, on va le retrouver souvent dans le milieu professionnel, mais c'est aussi quelque chose que l'on va pouvoir retrouver dans le milieu personnel. Et je t'invite à aller regarder euh, ce terme-là aussi, le syndrome de l'imposteur, peut-être que tu vas t'y retrouver dedans, j'ai également un bouquin à te conseiller, je vais le mettre dans les notes de l'épisode, comme ça vous pouvez aller checker ça pour voir si ça vous parle. Le syndrome de l'imposteur, c'est l'impression en fait de ne pas être à sa place, qu'on va être démasqué, que les gens nous prennent pour quelqu'un que l'on n'est pas. En réalité, parce qu'on manque bah, cruellement d'estime de soi, de confiance en soi, et euh, bah, on a été rejeté, entre guillemets, euh, euh, dès euh, la première arrivée sur Terre, finalement. Pour faire le lien avec le poids, j'ai envie te, de, de te demander à quel moment est-ce que tu as commencé à prendre du poids Est-ce que finalement le poids, il est présent depuis la naissance est-ce que le poids il est présent que depuis par exemple la perte de ton cousin, puisque du coup tu me parles d'un deuil non fait, à quel moment tu situes la prise de poids Est-ce que tu peux le mettre en lien avec des moments de ta vie ou pas forcément Concernant le deuil, vraiment moi je t'inviterais à aller, si tu le peux, consulter un psychologue EMDR euh, ou bien un thérapeute qui pratique le rythmo ou encore un hypnothérapeute qui pourrait travailler sur ce deuil-là. Et si c'est encore trop tôt, bah, quelque chose que tu peux faire à ton niveau, toute seule, de ton côté, c'est simplement écrire une lettre. Écrire une lettre à ton cousin pour lui dire au revoir, pour lui dire tout ce que tu n'as peut-être pas pu lui dire, tout ce que tu aimerais lui dire, et la brûler. Et si c'est quelque chose d'un peu trop symbolique, qui met euh, une espèce de coupure, un terme un peu trop violent pour toi, tu peux aussi, par exemple, prendre un petit carnet, et tu vas le dédier euh, à ton cousin. C'est-à-dire que ben là où peut-être euh, avant, tu avais peut-être l'habitude de prendre ton téléphone, lui envoyer un message ou lui passer un petit coup de fil quand tu avais envie de lui parler, d'échanger avec lui. Ben là, quand tu as cette envie-là, ce besoin, eh ben, tu peux prendre ce petit carnet et lui parler directement comme s'il était euh, en face de toi. Juste pour pouvoir aussi décharger toute ce, cette, toutes ces émotions finalement. Et peu à peu, réussir à les sortir pour ne pas les garder en toi. Voilà, ça c'est des petites pistes euh, par rapport euh, au deuil, justement. Et euh, j'ai aussi envie d'aborder la question du pardon. Euh, parce que du coup, tu nous dis que aujourd'hui c'est difficile pour toi de pardonner à tes parents. Euh, de pardonner tout ça, même s'il euh, y a la sensation qu'ils sont en train de se racheter. Le pardon, en général, on ne le fait pas pour les autres. On fait pour soi. Aujourd'hui, à quel euh, moment, ou plutôt dans quelle mesure, le fait de ne pas leur pardonner, de porter ce poids sur tes épaules, va être pesant Est-ce que c'est quelque chose qui est lourd à porter De quoi tu aurais besoin en fait Parce que j'entends qu'il y a toujours ce lien, ce contact avec eux. Est-ce que ça c'est ok pour toi Tu as aussi le droit de mettre... Euh, de mettre un terme à cette relation, de couper le lien directement, de couper les ponts ou alors de prendre de la distance parce que souvent on a tendance à culpabiliser aussi en se disant non mais je peux pas, c'est mes parents, je peux pas euh, couper les ponts ou autre. Ok, il n'y a pas de problème, mais il y a peut-être des choses de ta vie que t'as pas envie de partager avec eux et c'est ok aussi, préserve-toi en fait de tout ça. Aujourd'hui tu es adulte euh, et tu peux faire ce qui est bon pour toi, encore faut-il savoir ce qui est bon pour toi. <rire> de quoi as besoin. Et c'est pas toujours évident euh, de mettre le doigt dessus, surtout quand tous tes besoins, finalement, au cours de ta vie, ils ont été euh, rejetés. Je pense justement au en fait quand t'aies jamais souhaité ton anniversaire, par exemple, il y a peut-être eu d'autres choses aussi. Euh, ça me fait penser à un autre bouquin encore, <rire> décidément, euh, Les cinq langages de l'amour de Gary Chapman, il me semble. Il explique que en fait, il y a cinq manières de montrer à quelqu'un qu'on l'aime, et souvent, la manière dont on aurait aimé être aimé n'est pas celle euh, qui a été. Peut-être que tes parents, finalement, montraient, en tout cas, euh, t'aimaient à leur manière, c'est-à-dire que, eh ben, pour eux, t'aimer, c'était euh, bah, justement de t'offrir euh, un toit au-dessus de la tête, de pouvoir euh, manger à ta faim, ou, ou que sais-je. Alors que toi tu aurais aimé justement, bah simplement être considéré, être présent avec des paroles, juste de pouvoir exister à travers leurs yeux, d'avoir ce joyeux anniversaire. Et si jamais cette année tu ne l'as toujours pas eu, bah moi j'ai envie de te le souhaiter, même avec un peu de retard, un joyeux anniversaire. Parce que oui, bah aujourd'hui, tu peux aussi choisir de changer l'histoire. On ne changera pas le passé, hein, on est bien d'accord. Le problème, c'est que j'entends qu'aujourd'hui, eh bien, ton passé, c'est encore un peu ton présent parce que, eh bien, il y a tout un tas, euh, certainement, de pensées, de croyances qui sont présentes aujourd'hui et qui vont guider peut-être tes choix, qui vont encore euh, venir euh, générer certaines émotions, alors que ça, ça fait partie du passé. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se concentre sur le présent et de te demander comment est-ce que tu pourrais être une mère pour toi-même cette mère, peut-être que tu n'as jamais eu. justement. Comment tu pourrais t'apporter cette considération, cet amour inconditionnel De quelle manière tu pourrais combler le besoin qui n'a jamais été comblé par tes parents On ne pourra pas les changer, <rire> c'est sûr. Euh, on ne pourra pas revenir en arrière non plus pour changer l'histoire. Par contre, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de changer le disque. Tu vois il y a différentes façons de voir les choses, et je ne dis pas qu'on doit passer du tout au noir ou tout au blanc, hein, pas du tout, du tout, mais c'est plus une manière de voir euh, comment est-ce que tu pourrais percevoir les choses pour qu'aujourd'hui, cette histoire, elle soit plus légère pour toi, qu'elle ne soit plus aussi lourde et qu'elle ne pèse plus autant sur tes épaules, tu vois. Par quel autre moyen, en fait, tu pourrais te sentir exister, sans compter sur une personne extérieure pour te sentir exister. Je te donne un exemple, ça peut être par exemple de faire une activité que tu adores, que ce soit, je sais pas, des randos en groupe, que ce soit des activités manuelles. Investis les activités qui te font plaisir, les choses qui te font du bien en fait pour combler ce besoin d'estime de confiance, d'amour de soi. Je sais que c'est pas évident. Hein Mais ça va vraiment être euh, hyper important là aujourd'hui de choisir quelle histoire tu as envie de te raconter aujourd'hui par rapport à ce passé. Parce que peut-être que ce que tu te dis aujourd'hui, bah, en fait ça t'empêche justement d'avancer et de maigrir, de te délester de ce poids qui te permet aujourd'hui bah, de te sentir exister. Est-ce que si tu t'imagines euh, maigrir avec ces kilos en moins, avec cette nouvelle silhouette que tu aimerais, c'est quelle émotion qui vient Est-ce que c'est un soulagement Est-ce que c'est de la joie Ou est-ce que c'est plutôt de l'angoisse Comme finalement, mince, on m'enlève quelque chose, on m'enlève mon identité, mon existence. Et pour ça, eh ben, il va falloir remplacer le poids, en tout cas la fonction qu'a le poids aujourd'hui qui est celle d'exister, de dire eh, « et je suis là » par autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh, tu es là Est-ce que ça va être, je sais pas, euh, ta personnalité Est-ce que ça va être euh, tes qualités N'hésite pas à demander de l'aide aussi autour de toi pour voir comment tes proches euh, te voient, pour prendre conscience aussi de toutes ces belles choses qui sont en toi. On a souvent tendance à se focaliser sur ce qui va pas, sur négatif, et on oublie aussi tout ce qui va bien. Alors on peut choisir ce qu'on a envie de ressentir en fonction de là où on va mettre notre focus. Forcément, si on ne fait que penser à ce qui ne va pas, ben on va être dans une émotion qui est pas super agréable. Mais si on se concentre sur ce qui va bien aussi, même si tout n'est pas parfait, ben on va commencer en fait à ressentir aussi des émotions plutôt sympas. <rire> Plus sympas, en tout cas. Alors, aujourd'hui, tu as le choix. Étant enfant, ben tu as subi cette situation, clairement. Aujourd'hui, euh, tu peux choisir l'histoire que tu as envie de te raconter, tu peux choisir le futur, le chemin que tu as envie de prendre, et ça ne veut pas dire oublier le passé, hein. pas du tout. Ça veut simplement dire ne plus le subir, reprendre en quelque sorte, ou prendre tout simplement ton pouvoir, ta responsabilité, et quand je dis ta responsabilité, c'est plus en termes de pensée. Aujourd'hui, t'es plus une petite fille ou un petit garçon, une petite fille, oui, plutôt. Euh, Aujourd'hui, tu es une adulte. Qu'est-ce que tu ferais euh, pour toi-même, si, euh, enfin, voilà, si tu étais une mère pour toi-même, qu'est-ce que tu ferais Il y a cette histoire d'enfant intérieur, peut-être à aller euh, rencontrer, à aller guérir, qui sait À voir si ça te parle tout ça. Et d'ailleurs, par rapport à l'amour de soi, euh, avec une euh, amie et collègue hypnothérapeute, le jeudi 16 mars, on organise un atelier toutes les deux sur le thème de l'amour de soi, justement. Si jamais ça vous intéresse, euh, et bien je vous mettrai le lien dans les commentaires. Euh, C'est un atelier qui sera en direct, mais si vous n'êtes pas là à 19h, euh, bien il y aura un replay qui vous sera envoyé et qui sera accessible à vie. Je pense que ça peut être déjà un premier pas pour se mettre soi-même au centre de sa propre vie et commencer à mettre en place des choses pour s'aimer, pour s'accepter et du coup bah, pour exister. Parce que pour exister, on a besoin de faire de la place de se faire de la place. Et je termine euh, sur le, la question du pardon, parce que je pense que je ne suis pas allée assez loin. Si aujourd'hui, tu es réticente à pardonner à tes parents, qu'est-ce qui t'en empêche Qu'est-ce que ça vient dire pour toi Il y a peut-être une croyance associée qui fait que, euh, peut-être que tu te dis, si aujourd'hui tu leur pardonnes, c'est comme si ça n'avait pas été important, c'est comme si... Tu passais l'éponge et que euh, ça venait balayer euh, toutes les souffrances du passé. C'est pas le cas. Et encore une fois, c'est pas pour eux que tu le fais, c'est pour toi. Parce que peut-être que bah, ce poids aujourd'hui, euh, il te pèse davantage sur tes épaules à toi. Et c'est ça qui t'empêche d'avancer. Si tu as envie de pardonner à tes parents, c'est pas pour leur pardonner, c'est plutôt pour toi. Te libérer en fait, de cette rancœur peut-être que tu as envers eux. De cette émotion là qui est pas super chouette. Et qui prend toute la place. Tu vois un petit peu l'idée euh, J'espère que ça aura pu t'aider un petit peu à cheminer. Il y avait plein de choses. Euh, je suis partie peut-être un peu loin dans le côté un peu trop euh, spirituel. Donc si jamais ça ça te parle pas, eh ben, tu laisses ça de côté, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, je voudrais te rassurer sur le fait que c'est pas parce que le passé, il n'est pas super chouette qu'on est condamné en fait à rester, euh, rester là-dedans. On peut choisir de voir les choses autrement, en tout cas de voir l'avenir d'une autre façon. Je dis pas que c'est facile, ni que ça se fait du jour au lendemain, mais c'est possible. Donc vraiment, euh, dis-toi que tu mérites de prendre ta place et que peut-être justement cette blessure de rejet, elle va te permettre de travailler sur ta place à toi elle va te permettre d'exister comme jamais tu ne t'es senti exister encore aujourd'hui. Si tout était possible, qu'est-ce que tu aimerais faire Que ce soit dans le domaine pro-perso Parce que c'est peut-être une bonne piste à ce moment-là aussi. Et c'est une belle preuve d'amour de soi de pouvoir écouter ses rêves au plus profond de soi et commencer peut-être à, à les mettre en place, à réaliser ce projet qui nous tient tant à cœur. Parce que même si toi, aujourd'hui, tu as le sentiment... Euh, de ne rien avoir à faire sur Terre, je peux t'assurer que t'es pas là par hasard. L'idée, c'est que toi, tu puisses trouver un sens à ton existence, et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir te libérer, finalement, de ce poids du passé, de ce fardeau que tu portes. En tout cas, c'est l'une des pistes, euh, c'est ce qui me vient là tout de suite euh, pour, euh, pour, ce, pour cet épisode. J'espère que euh, ça t'aura aidé à... Euh, ne serait-ce qu'un petit peu, que ça t'aura aidé à cheminer. Je vais mettre toutes les références euh, de livres et de l'atelier dans les notes de l'épisode, comme ça, bah, si ça fait écho à d'autres personnes, vous pourrez aller lire tout ça et cheminer encore davantage dans ce processus. Et je te souhaite euh, vraiment euh, de réussir à, à sortir de, de tout ça, de, de ce schéma, de ce cercle vicieux, parce que je suis, je suis, je suis sûre que tu en es capable. L'idée, c'est qu'il faut que toi, tu sois sûr d'en être capable aussi. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup de compassion. Prends soin de toi et prenez soin de vous, vous tous et vous toutes qui m'écoutez. Et si vous avez aussi envie de partager votre histoire, et eh bien encore une fois, je vous mets le formulaire dans les notes de l'épisode. Je serais ravie de pouvoir vous apporter des pistes comme ça de réflexion. Merci pour vos participations. En tout cas, ça m'aide à faire vivre ce podcast. Et j'aime beaucoup ce format-là. J'espère que vous aussi. Moi, je vous souhaite une très belle journée soirée prenez soin de vous et je vous dis euh, à dans deux semaines si vous avez aimé cet épisode je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message je vous remercie pour votre soutien je vous dis à très bientôt prenez soin de vous